0: Boa tarde, boa noite pessoal Aqui é Fábio Costa, eu sou o Mr. Mickey E nesse episódio do Fate Masters A gente teve um problema durante a captação do áudio do Jorge Vocês vão perceber que em vários momentos Parece que ele tá meio cago E houve partes em que a gente teve que realizar alguns cortes Por causa, acredito, da ferramenta de gravação Que a gente não conseguiu Teve problemas durante a, captação, a gravação desse áudio, do lado dele. É, mas o, o áudio que foi captado, que a gente conseguiu aproveitar, estava de ótimo, estava de, com um conteúdo bem interessante. Então preferimos manter a gravação, até porque se trata de um assunto muito interessante, uma pessoa que teve uma experiência muito interessante... Recentemente no meu assunto E a gente decidiu que era melhor manter Esse áudio Agradeço desde já a compreensão E fiquem com o episódio de hoje Do Fate Masters. Bom dia, boa tarde, boa noite E tchau
1: Boa noite Minha amiga mestra, meu amigo mestre Bem vindos a... Mais uma edição do, de um Fate Masters Apresenta Dessa vez, esse Apresenta vai ser diferente dos outros A gente não está fazendo exatamente uma entrevista Ou então estamos fazendo a promoção de alguma coisa Na verdade, esse é, o, esse é parte da nossa Operação Outubro Que cada ano a gente vai tentar abordar um tema importante Para a nossa comunidade Que é trazer as crianças para o jogo Porque não importa quanto tempo você é algo sem assim, carne fresca pra você torturar meu caro, minha cara você se ferra e eu... de novo voltamos com aquele mimimi e o RPG morreu então dessa vez o velho lit, Rafael Mery, está acompanhado por
2: aqui é o Fábio, Mr. Mickey, diretamente de São Bernardo do Campo e é... a gente vai falar sobre coisas importantes pra gente trazer mais crian... criança pra jogar, porque só marmanjo na mesa não rola e?
3: Caros espectadores, aqui é Luiz Cavaneiro no Feit Horror, o seu já conhecido sinônimo, a descida dos abismos da loucura do horror. Embora hoje nós tenhamos escolhido para vocês um horror um pouco mais inocente, o horror dos contos de fadas. Afinal de contas, crianças adoram contos de fadas. Não é só isso.
1: Elas no Medo Milharal, que medo.
3: E por último, nosso
1: dessa vez nós tivemos, temos uma presença de alguém que é no mínimo perigoso. Ele luta praticamente sozinho com um grupo, uma guerra quase de... um conflito quase pírrico contra forças invasoras. Professor Vapossoar, por favor, a palavra.
4: Olá, amigos do Fate Masters. Boa noite. Me sinto honrado com a presença nesse podcast. Eu estou aqui não apenas para conversar sobre esse tema tão bacana, mas também para convocar a cada um de vocês para lutar por uma coisa super bacana, que é a ampliação de jogadores desse hobby tão bacana que é o RPG. Espero contribuir e aprender com vocês também.
1: começar com uma pergunta que hoje é basicamente pergunta, resposta, bate-papo. Então, para o pessoal que está acostumado a acompanhar os show notes e ficar imaginando pauta, não tentem, tá? Que hoje a gente está deixando o carro freio solto e vamos ver até onde ele vai na ladeira. Primeira perguntinha aqui que é, eu acho que é uma, uma pergunta pessoal minha. Mesmo até porque... O velho Leite não é pai, mas é tio. Primeira idade pra te levar pra mesa, você acha tem gente, eu já ouvi falar que se sabe ler e escrever já, pode, já tá dentro, tem gente que fala assim, olha, com quatro, deixa o, deixa o moleque solto e uma, du, uma ou duas horas de joguinho e que ele se diverte em horrores e aprende alguma coisa. Como é que é esse lance?
2: Eu tenho algumas experiências com introdução por crianças, minha irmã começou a jogar comigo ela tinha. Na casa de 9 anos de idade, é, tem gente que. Tem gente que na real ele depende muito. É, depende muito do, do.. da idade da criança, mas mais depende do cenário e do tipo de sistema. Por exemplo, no. para citar alguns que eu conheço o próprio setor eu só falo muito, eles costumam citar que. Ah, pra jogar Young Centurions Ela precisa saber ler e escrever E ser capaz de se manter concentrado Por tempo suficiente Aquela famosa Tem que pelo menos assistir vai, um filme sem ficar, sem ficar Correndo pela sala Mas particularmente eu acho que depende Muito do tipo de cenário Do tipo de, de Da complexidade de regras E por aí afora mas, no geral, eu não vejo, assim, na exceção de crianças muito, muito, muito pequenas, eu não vejo problema para introduzir o hobby nem... Tipo, a partir de 5 já tá valendo.
3: Eu já vou um pouco mais além. A partir do momento que, o, se considerarmos que o FPG é um jogo baseado em linguagem, a partir do momento em que a criança é capaz de se apropriar da linguagem, o que acontece por volta dois anos, a partir do momento que ela é capaz de tecer sua própria simbologia, suas próprias figurações no mundo, ela é capaz, sim, de participar de sessões de RPG, desde que a temática lide com temas e simbologias que ela seja capaz de interpretar, internalizar e processar, enquanto a sua pouca experiência de vida lhe permite.
1: Jorge, alguma coisa para somar aí, multiplicar?
4: Tem uma coisa que eu considero bem interessante é, acerca dessa pergunta... De como que é, qual é a idade inicial para começar a jogar É claro que a apropriação da linguagem, né, como o Luiz apresentou super bem E a questão da complexidade das regras são pontos importantes Mas muitas vezes as pessoas têm uma, uma ideia Que para iniciar um jogo de RPG com crianças Apenas crianças devem estar jogando e até mesmo em educação, é, essa ideia de você pensar que a aprendizagem ela tem que ser serial, ou seja, todo mundo com 10 anos, todo mundo com 6 anos, todo mundo com 4 anos, é, isso não funciona muito bem. E por muitas vezes, você ter um, um, uma diferença de idade e até de experiência entre as crianças é positivo para você, mestre. Por quê? Se você tem uma criança de mais ou menos 10 anos com alguma experiência e um primo de 7 ou 8, ou até pode ser uma criança de 10 e um novato mais velho de 12 ou 13, isso vai ser positivo para você. Por quê? Porque no lugar de ter apenas uma instrução sua enquanto narrador, enquanto mestre de jogo, você vai ver que organicamente aquelas crianças vão estar partilhando conhecimento obviamente você vai estar ali gerenciando, conduzindo, mas é muito interessante que quando haja essa proposta de narrar com crianças, haja também essa variedade de experiências. Alguém um pouco mais experiente, é claro, você pode narrar apenas para novatos, né, no hobby, mas se for possível ter uma outra criança que já tem algum tipo de conhecimento, é, é algo muito interessante torna a atividade bem legal e isso já leva até a outro ponto né que aí eu queria é, também colocar para debate que no normalmente se pensa em narrar é, RPG para criança né, para jo jovens e tal, etc e se pensa nisso como algo especificamente para crianças eu já tenho um, um, uma, uma visão que é uma visão que, é, que, por vezes, é bastante funcional, que é pensar em conduções de jogos mistas. O que, é que eu quero dizer? Se o pai estiver junto, narrar pai e criança, ou então adultos e adolescentes, é, com a criança junto, é claro que isso... É, gera uma preocupação sobretudo em relação ao contrato social prévio, porque é, quando você é o único adulto está narrando para crianças você é o responsável pela segurança daquele daquela experiência. Agora quando há mais adultos juntos isso tem que ser algo é, minimamente partilhado. Mas é interessante que a criança entre no hobby jogando muitas vezes com o adolescente com o adulto e jogando no mesmo par de igualdade que ela se sente nossa, eu estou fazendo algo que um adulto está fazendo eu estou fazendo também ela se sente com mais poder, com a, com a liberdade criativa, por vezes diferente de ter apenas ali crianças, e eu queria saber se vocês, sei lá, discordam concordam, acho que eu falei demais
1: não, não contrário, assim é... eu vou começar aqui eu sou uma pessoa, assim, que você bem sincero, eu Criança, para a mesa, para mim, tem que ser uma mesa mista, não só para criança, porque, primeiro, eu, eu acho que você não deve isolar a criança de nada, se ela tem condições de participar, tem, compreende a língua, e ela tem que saber que, muitas vezes, no mundo adulto, até mesmo uma, uma maneira de se ensinar para criança que, no mundo adulto, tem vez, tem hora, as pessoas param para te ouvir, qualquer ideia válida, e até porque... Empodera, eu não gosto de usar essa palavra, mas funciona muito bem. Empodera a criança e dá, tipo assim, até sem sua responsabilidade para ela, tipo assim, pô, faço parte de um grupo, eu acho isso. Mas, ao mesmo tempo, eu sou aquela pessoa que eu, eu olho assim, do tipo, pô, uma mesa só de crianças e um mestre no meio. Eu tenho pena do mestre, porque ele deve sair morto para conseguir manter a atenção de três, quatro crianças nele durante mais de uma hora. Eu acho que é o meu ponto de vista.
2: Eu já tive uma experiência há é, muito tempo atrás, nos finados encontros internacionais de RPG, Eles dedicavam a sexta pra mestrar pra escolas públicas. Eles mandavam todo mundo das escolas públicas pra mestrar. E eu cheguei a mestrar TUM pra uma galera de, de só crianças, seis crianças. E eu acho que assim, você tem que. Ao mesmo tempo, você tem que ter. Duas coisas que são meio Antagônicas, meio opostas Um, você tem que estimular A criança, ok, pensa Faz o que você acha que tem que fazer E tal, e por outro lado, ao mesmo tempo Você tem que falar, ó, você tem que respeitar ó, Você fez a sua vez? Ok, agora a gente vai fazer a vez do outro Porque senão ele Toma controle da mesa E, e, desgringola, e desgringola E você não consegue mais fazer Parar mas sim, eu acho que mesas mistas é muito importante também, até porque também entra um pouco naquela coisa de ter contato, porque assim, eu li, eu, pra, como uma certa preparação para esse tema, eu li alguns artigos sobre pais e tal, crianças, pais que jogam com crianças, pais que mestram para crianças e por aí afora, e, para, e, todo, e tem muito mais do que só a atividade do jogo, per se aquela coisa que às vezes é o momento que a pessoa tem pra ah, ficar junto entende?
4: sim, tem eu esqueci o nome do designer né? é, ele fez o o Last Farsec do, do Savage Worlds que ele tem um, um, um videocast e tal, ele tem um canal no Youtube que tá ele mestrando para as filhas são três filhas, se eu não tiver equivocado e é muito bacana que é exatamente isso que você falou, né Fábio é, é como que a atividade lúdica o RPG ou o que for também é o momento de estar junto isso é uma coisa muito bacana pensando no contexto
3: familiar é bem, bem interessante mesmo Sim, sim. É importante que a criança se sinta fazendo algo e que ela não apenas esteja fazendo algo de criança. Não podemos esquecer que parte da bio, bio, biologia da espécie humana é que a criança seja, esteja em uma fase de aprender elementos da sua vida adulta. Então, a participação de mesas mistas, crianças com adultos, é extremamente relevante para que ela não apenas aprenda a ser um adulto, como observe um adulto
2: em ação. Aquele lance meio caçador, né?
3: É, e não é só
1: isso. Tem um ponto assim, que o Jorge tocou bem, assim, que que eu posso falar de outros relatos. Tipo assim, quando um foi caçar artigo, eu fui caçar fórum. E não só os internacionais, como os brasileiros também, além de conversar com alguns conhecidos meus, que são, por acaso, jogadores de paz... Sim, eu posso relatar sim, com toda a propriedade do mundo é que existe uma relação até interessante que, que tem muito mestre que atualmente, muito jogador muito mestre que agora é pai e pai de crianças de 7, 8, 9 10 anos que estão falando assim eu preciso ensinar o meu filho um hobby construtivo eu preciso colocar ele no jogo que no jogo eu aprendi muita coisa e tá na vez dele com, também aprender, eu acho que essa, essa questão de, até de tradição, passagem de conhecimento é importante até não só no quesito de você ah não, vou educar a criança não, de é do tipo você gerar um sentido até de família entendeu, pô, eu sentava com acabou a minha mulher, eu sentava com meu pai quando eu tinha 10, 11 anos a gente jogou D&D, me lembro como vibrei quando eu matei o meu primeiro dragão e pô, me lembro como eu apanhei porque eu não, ouvia, eu não ouvia o que o NPC falava, então fazia tudo ao contrário. Aí eu passei a parar, a parar a pensar, tipo assim, e se eu prestar atenção no outro? Pô, aprendi alguma coisa boa no jogo e enfim, foi útil na vida. sim como você tem muito relato também que eu pego, que eu peguei, assim, de homens que, boa parte deles que tinham problemas, em se, homens até, muitos deles separados, que tinham problemas em manter cria laços com os filhos por causa que ah não é só um fim só um fim de semana cada 15 dias e de repente um dia no meio da semana que resolveu não eu vou dar tempo vou dar gastar tempo com qualidade com meu filho vamos fazer o que jogar eu não sou ruim de bola eu sou caseiro não vou ficar entulhando o garoto de uma menina de filme senta comigo e vamos jogar nem que seja um solo duas horinhas e vou e os dois se divertem criam laços também tem esse ponto que também é interessante Mas a criança mesmo é quem sai ganhando mais Com esse relacionamento, na minha opinião Porque ela tem do tipo Não, eu tenho uma memória afetiva Constrói uma memória afetiva Boa em relação ao, A figura de grupo A família, muitas vezes pai Ou adulto, ou guardião legal Ou lá que seja Pai, mãe, guardião legal, ou algo que seja E por último Cria um hábito um bom hábito e uma boa cultura. Do tipo assim, de sempre estar tá querendo participar coletivamente. O que torna as coisas bem mais suaves assim, no futuro para todo mundo.
3: Mas com isso eu quero aproveitar e levantar outra questão. Nós falamos, é importante nós falarmos da, da criança no RPG. É importante, mas... E o mestre que aceita uma criança na mesa. É um ponto que podemos discutir também.
1: Valeu, levantada. É quem corta?
3: Eu corto. Eu acho
4: que a gente tem que pensar é, que o mestre, quando aceita uma criança na mesa, uma das coisas... Uma das é, atitudes que ele que ele pode ter, e aí eu, eu acho que não há nenhum demérito se ele assim o fizer, é ele não narrar. É isso mesmo. Você provavelmente tá, deve estar tá estranhando no Fate Masters, que é sobre narrar, mestrar para crianças, um tópico que tem um entrão, como eu aqui, falando, não, não narre. Mas por que eu tô dizendo pra não narrar? Eu não tô dizendo que é pra todo mundo não narrar, mas se você não tiver se não for é, se você não curtir não tiver a vibe se você não tiver a predisposição se você fez todo um roteiro de uma aventura você fez um planejamento de uma aventura você já colocou, já criou todos os aspectos, já fez todo o planejamento utilizando o das cenas, já fez os aspectos de cena já sabe quais serão as reviravoltas que vão estar dentro do jogo e você sabe que você não tem como é, portar aquilo para uma linguagem infantil ou mais aprazível, é mais interessante que você não narre do que você é, frustrar a primeira mesa de RPG de uma criança. É muito melhor que você encontre o seu limite e fale, cara, não dá, do que você vai fazer alguma coisa que ou será extremamente negativa para a criança ou para os outros jogadores que estão na mesa, ou, inclusive, pra você, porque você também é um jogador mestre. Você também tem que se divertir. Então, é, é claro que o mestre... E aí a gente vai falar sobre procedimentos e técnicas pra narrar com criança. Mas... Pela primeira a, a primeira coisa é essa é, se não for a sua praia se você não tiver o planejamento porque assim existem muitas muitas questões muito sensíveis para trabalhar com criança e aí tanto o Luiz quanto eu e o Fábio né a gente tem experiência o Luiz também é professor eu sou professor também a gente trabalha com criança durante muito tempo durante o dia durante a semana a gente sabe que não vai ter que não tem como tratar determinados temas de uma hora para outra a gente não tem como fazer um turnão Off, no nosso cérebro, no improviso depois que você fez um planejamento mais ou menos extenso de uma cena ou de uma aventura é claro que você pode desenvolver isso com o tempo, mas você tá ali num jogo daqui a pouco aparece uma criança de 10 anos tá tendo uma cena muito complicada e violenta ele para e vira, tio, posso jogar você, nessa hora eu digo para você você que tá ouvindo o Fate Master, diz poxa, dessa vez não outro dia a gente marca direitinho e tal, etc mas agora não rola porque ou você vai quebrar a experiência dos jogadores na hora você vai se frustrar e você vai fazer e você vai quebrar tudo o, o, o círculo lúdico ele vai ser completamente quebrado nessa hora então esses são os meus dois vinténs iniciais
3: sobre esse ponto eu reforço a importância dessa pergunta porque não apenas a estilística do, do jogador mestre não apenas a campanha, mas como o próprio tema em si, fora os limites pessoais. Eu sou um, sou um mestre que não tem paciência para narrar para crianças. O hábito de narrar horror não é, não é apenas um único fator determinante. Como o Palpasso já colocou, nós somos professores e eu já lido com crianças demais no meu dia a dia. É hora do lazer uma
2: coisa que eu acho importante é o seguinte... É, você, enquanto narrador, você tem que conhecer o tipo de proposta de jogo que você tem... O tipo de proposta de coisa que você quer dar... E o tipo de coisa que a criança está esperando... E em cima de tudo isso decidir, ok, vai ou não... Porque também depende da, dos dois lados, né? Porque, por exemplo, olha... É uma coisa... É, você não pode realmente, como... Tratar ela na base do bilu-bilu-teteia. Tipo, ficar passando a mão na cabecinha e, tipo, podando ela de tudo que seja malv malvadinho Entende? Mas, ao mesmo tempo, não é por isso que você vai deixar ela... Ok, isso já aconteceu até que eu me frustrei. Enquanto jogador eu. enquanto narrador, eu tenho quase certeza que a pessoa se frustrou. Porque a pessoa foi jogar comigo, não comprou a, minha, a ideia da mesa e... Infelizmente não, não deu química e para nós dois foi frustrante. Eu não vou mentir que foi uma experiência horrível que eu tive. Eu tenho certeza que ela muito provavelmente teve uma experiência horrível comigo narrando, porque não casou a proposta. E você tem que fazer. E se você quiser fazer aquela coisa, ah, mas eu quero fazer um, um jogo onde a criança não recorra, a pessoa, no caso, vamos, pra, pra, até para caracterizar, quando a gente fala criança. Subentenda-se qualquer pessoa abaixo dos, dos 18 anos de idade. A gente tá pegando a, o, amplo spray, o amplo espectro. Eu já, eu
1: já sou partidário de outra teoria, mas tudo bem. Vamos, depois a gente fala sobre isso.
2: Não, mas assim, eu tô é, até vale como uma maneira geral. Até porque muitas dessas dicas, como eu li em algumas coisas que eu pesquisei, o pessoal fala que muitas vezes você... O, não existe muito essa coisa, ah, o que que é, torna uma pessoa boa pra mestrar pra criança? Se você mestra bem, você vai mestrar bem pra qualquer idade. E depende também do jogador. Porque, por exemplo, o que aconteceu comigo é que, é, no caso, o jovem em questão, devia ter uns 13 a 14 e queria matar todo mundo no, no, na aventura. Toda hora ele pe queria pegar arma, queria pegar, sabe, não NPC não ficar não, e eu e ele tava tomava consciência tipo não ligava ele ia apanhar o personagem dele sofria na mão dos NPC porque ele não ouvia e, e achava que tava tudo ok eu deixei beleza só que é aquela história eu acho que isso é muito importante para você enquanto mestre você tem que conhecer ok a minha proposta de jogo é tender para o um jogo estilo X se de repente aparece uma criança você percebe que o estilo que ela quer de jogo o tipo de coisa que ela busca é de um outro tipo, existem dois approaches. primeiro é chegar e falar francamente, ó, não é muito assim que, que eu costumo jogar, que eu costumo fazer, as coisas aqui é um pouquinho diferente. Se ela comprar a proposta, beleza, manda bala. Se ela não comprar, aí, de repente, talvez não seja a melhor hora, nem pra você e nem pra ela, você mestrar aquele jogo.
1: Eu tenho um outro outra teoria aqui, que eu... Quem me conhece mesa sabe que eu sigo uma cartilha Desenvolvido pelo Robin Dean Laus, Que é conheça o seu jogador. E ofereça o que o seu jogador está querendo. Em, em prestações suaves e longas. Das, das casas Bahia. Por favor, finance a gente que casas Bahia. É, tem um... E nesse ponto, assim. Eu sou bem a favor do assim, seguinte. Você vai mostrar para criança. E nesse caso, criança para mim. Não é abaixo de 18. É abaixo de 12. Porque tem toda uma diferença na minha opinião. Prepara bem. Até porque você tem que passar não só uma aventura legal, emocionante, uma aventura que esteja dentro das expectativas da criança e dentro das suas expectativas, como também algo seguro. Com um adolescente a sua segurança pode ser bem menor, porque tem uma, toda uma questão de crescimento, aprendizado, desenvolvimento e hormônios e muda qualquer que muda por completo a percepção do do jogo e quais são os limites que você deve impor, entendeu? A pessoa que vai, pode ficar mais frustrada com a falta de violência é um adolescente espinhento de 13 anos de idade, que tá a fim de, de fazer Resident com no, no seu jogo. Mas isso aí é um, é um caso que você tem que realmente conhecer o outro lado. Então, o meu ponto é conhece, prepara e se a criança quiser entrar no meio fala assim se diz hoje não dá mas se você souber que a partir daquele ponto não vai rolar nada que seja inseguro para se apresentar para a criança e os seus jogadores não forem as pessoas mais desbocadas do mundo e não e não fiquem xingando o que nem marinheiros assim então você pode deixar a criança na mesa tipo assim para e o famoso esquema para e fica vendo a gente que Semana que vem você entra tá? Mas pra tá semana que vem Você tem que saber tem que, tem que parar aí pra observar Até pra você aprender Como é que é o jogo e aí a gente começa rapidinho semana que vem Beleza? Beleza Eu acho nesse ponto Até mesmo deixar Se é uma criança ou duas crianças Deixa elas sentadas na mesa Observando tudo E se for o caso Dá um NPC pra ela Dá um NPC, olha só você é o garoto que está entregando a mensagem. E aqui está o papel que você tem que passar para todo mundo, tá? Você não sabe de nada, mas se você quiser enrolar eles, enrola à vontade. Vai. E é assim que você começa, de repente. Participativo, uma audiência participativa, quase um, cor, um é, corinho crevo. Eu acho
4: interessante esse ponto de... É... <coughs> Colocar, por vezes, uma criança num papel de NPC, ou então, por vezes, colocar ela para entrar aspas, ser um auxiliar do mestre. Vem aqui, o que, que você acha que eu devo fazer? Entendeu? Pegar uma criança, você tá ali com o mestre, por exemplo, tá acontecendo um combate, ou alguma coisa, algum, algum elemento dentro da história, e... Uma das crianças que está ali assistindo e tal. Vem cá, o que, que você acha que esse? O, que, que, você acha, o que, que você acha que o pirata faria aqui? Ah não, o pirata ele mandaria a sua esquadra, ele mandaria seu navio para lá, a criança diz, e eu pego isso e coloco no jogo. Agora tem uma coisa que eu acho que eu acho muito legal, até que o Fábio falou. Que é a questão de não ficar. não tratar a criança de um jeito muito bobo, muito bocó. Por vez eu vejo adulto falando com criança como se as crianças fossem. É, a criança tem 7, 8 anos e tal tá adulto tratando o, o tra... mudando a voz, gente. Acho... Peraí, acho que todo mundo tem um mínimo de consciência que não há nada pior para uma criança do que ser tratado como uma criança sobretudo de uma idade mais baixa que é a que ele possui então, assim eu não estou falando que você vai, vai ser uma pessoa grossa ou uma pessoa sem ter cuidado ao falar com a criança mas não subestime a criança se a criança ela está interpretando por vezes um explorador espacial um explorador algo se encontrando um, uma forma de vida alienígena inteligente, a forma alienígena é, é inteligente, está vendo um explorador espacial com um feixe de pó e vai na mão e vai falar: O que você está fazendo aqui, amiguinho? Claro que não, né? Aí você, você mestre está acabando com a imersão tá lá a criatura com tentáculos e tal para ser meio que um desafio para a criança a criança ela acredita que é um explorador espacial forte e aí você vem o amiguinho... não não né não é assim e, e até pegando né nesse ponto né da, da importância da comunicação o até foi tratado já até pelo pelo Luiz foi a questão é, de você se é, prestar atenção à comunicação, é, você deve ouvir as crianças e também você deve ser claro ao falar. É, as sinapses não são formadas de uma forma muito complexa com crianças, né, com mais jovens. Então, é, quando você vai descrever, por exemplo, um aspecto de cena, você tem que ser claro. A, a rua está encharcada de uma chuva torrencial você tem que não, não há necessidade de você ser também é, caricatural ao mestrar, mas você deve ser claro, você deve ser objetivo porque, e detalhe fazer a redundância positiva é, tratar a mesma a mesma informação de diferentes formas, né? utilizando diferentes linguagens, por vezes, você mestra com o corpo também. né? Então, você utiliza da linguagem corporal, faz um desenho, utiliza até o espaço, circula. É, narrar para criança, né? mestrar para criança é um pouco desafiador, porque crianças de uma idade muito baixa não vão ficar duas horas, uma hora ou até 30 minutos sentados é, prestando atenção quietos então quando você for mestrar pra criança, você explora o ambiente, você anda com ela levanta, pede para ela interpretar gesticul, é, é, faça com que ela também não considere o jogo de RPG algo enfadonho isso todas é, é, pequenas dicas são legais mas tem um ponto que eu considero muito interessante que é o seguinte por muitas vezes o a criança ela vai te dar uma resposta de um desafio que ser uma resposta uma coisa assim que não faz tá fora do planejamento é uma coisa que pode parecer que não tem nada a ver... Mas lembre-se... É, faça com que o jogo aconteça... No meio do jogo... Não faça com que a sua aventura... É, seja uma coisa... Né, sobre os trilhos... né, railroad, E se a criança pensou em uma coisa diferente... Você vai botar ela no trilho... Às vezes ela tem uma ideia tão malucona... Tão diferentona... Compre essa ideia por vezes... Às vezes o jogo dá uma guinada... E atrai a atenção de quem não estava prestando atenção... Todo mundo que escuta aqui o, o Fate Masters já escutou Várias vezes, várias dicas De você pegar uma ideia de um jogador E colocar pra dentro do jogo Transformar aquilo num gancho Fazer uma reviravolta É só, você ter que ter jogo de cintura e fazer isso com as crianças Também, mas isso funciona Super bem
1: é um bom ponto Uma pergunta agora aqui que também bateu na... bateu na cabeça. Tá bom, a gente tá falando de tratar a criança como mais um jogador, só que você tem que ser claro e objetivo com eles. Beleza, eu acho que esse é o um ponto em comum pra todo mundo. Temática. Como é que você pode lidar... Qualquer temática que vai... É Temática, assim, é... dá pra fazer cooperativo, não dá pra fazer cooperativo na né? construção da, da temática, de repente... Como é que vocês pensam em relação a isso?
3: A questão que eu vejo aqui é que você fez uma pergunta que não necessariamente se restringe a crianças. Mesmo um adulto não consegue lidar com temáticas que fogem da sua experiência. Isso é uma das grandes restrições de linguagem. Não existe palavra para aquilo que você não conhece. Não existe significado para aquilo que você não viveu. Não existe figuração para aquilo que você não experimentou. Portanto, o limite que tanto a criança quanto o adulto tem de temática é ser algo que, de alguma maneira, ele já tem experimentado, conhecido, lido, vivenciado, etc. Claro, um adulto, por ter maior tempo de vida, tem, em teoria, maior conjunto de vivências. Portanto, ele possui menores restrições de temática. Mas a restrição... É exatamente essa, não, há certas temáticas que não podem ser abordadas com uma criança porque ela não vivenciou aquilo, e sim, isso é subjetivo tem criança que já passou por uma porrada de coisa, tem criança que nem tanto
2: E assim, eu sou defensor assim, quem me ouve veio falando dos cenários que eu, que eu gosto bastante são, que muita gente considera que eles são tem aquele conceito que tem nos Estados Unidos do RPG Family Friendly que é aquele RPG que tem uma temática um pouco mais light, que tende a não mexer tanto com violência ou coisas do gênero, que são os famosos tabus quando você fala de qualquer coisa envolvendo crianças. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo com o que você disse, Luiz, que eu acho que tudo depende da situação que a criança se desenvolveu e tal. Só que eu, eu ainda assim, eu sou defensor até um pouco, assim, meio... Às vezes as pessoas que ouvem eu falar isso Acho que eu sou até um pouquinho moralista nisso Mas eu acho o seguinte Se lá na capa do vampiro a máscara Tá escrito desaconselhável para menores de 18 Existe um motivo pra isso É aquela história Você enquanto narrador Você acha que de repente você aguenta botar um vampiro com uma criança Aí meu chapa É responsabilidade única e exclusiva sua
3: Sim, mas vamos, vamos considerar que existem vampiros e vampiros. O vampiro crepúsculo você conseguiria colocar numa criança.
2: Ah, tá. Um o okay. vampiro,
3: tal como descrito na máscara, não.
1: Até porque vampiro crepúsculo pra mim é perfeito pra pré-adolescente.
3: Exato.
2: Mas é isso que eu falo. Eu, eu sou sim um pouco defensor dessa ideia de que ah, existem cenários. Eu não diria nem que é assim, ah, proibido. Eu acho que é desaconselhável. Porque assim. Eu falo, pela minha experiência, eu narrei muito pra criança numa época trevosa da, do RPG Nacional, famosa época de Ouro Preto, na região de, do sul de Minas Gerais, e eu tive muitos problemas de ter que explicar pra pais e mães, inclusive pros meus, sobre a situação relativa a certos cenários e tal, e é uma coisa que às vezes a gente tem que ter uma precaução. Isso vários, Inclusive até no Young Centurions ele deixa isso muito claro. Vai jogar com criança, principalmente se não for relativa a tua, ou seja, não for parente teu. Chama o pai, explica o que se trata e pede autorização. Por quê? Porque depois da qualquer problema, não é só você que vai ser banchinho. Vai entrar bem, amigo, amigo mestre. É todo mundo que joga RPG, porque vai virar aquela coisa do... É RPG essa bagaça louca.
4: Muito apropriado porque esses é, jogos, né, esses RPGs que são é, family friendly, eles possuem várias é, indicações para além de realmente não tratar a questão de violência e tal do, de uma forma explícita. É, eles possuem muitas indicações E essas indicações são muito, muito interessantes Para levar para a mesa uma, uma, Para abrir a temática mais apropriada Se você não tem experiência Mestrando para crianças né, Narrando para crianças A indicação é realmente buscar Os jogos que já foram desenhados para tanto Porque normalmente eles possuem, é, além de ter uma preocupação temática, é, eles, dentro do texto, já têm procedimentos de como resolver determinadas questões. É, só que eu
3: quero lembrar uma coisa também. Esse conceito de é, family friendly é meio complicado. Vamos lembrar que um dos World of Adventures de Fake, mais famosos de todos os tempos, o Secret of the Cats, é vendido como Family Friendly e o é horror Lovecraftiano na sua melhor
1: face. Eu sabia que esse ia ser tocado cedo à tarde.
4: Né? É, mas aí, mas aí a questão é porque ele é vendido. O entendimento pro o Secrets é que o Secrets ele tá ranqueado errado. Eu acho que ele não Ele tinha que ser de 14 ou 16 mais é, é isso que eu queria levantar, entendeu? Esse
3: problema de classificação.
2: Uhum. Eu concordo com você, Luiz. Só que ao mesmo tempo, quando eles vendem isso, que é... o que, que eles falaram? Talvez não tenha sido a boa expressão. Ele não é um cenário family friendly, mas é um cenário que, na mão de um narrador competente, ele pode ser mais family friendly. Por exemplo, eu posso citar que existe uma versão, digamos assim, family... realmente family friendly do Circles of the Cats, que é Strays que eu vivo falando aqui. Que é uma, ele é um jogo bem mais, digamos assim, aguado, pra quem gosta de dizer que a ah, coisa de criança é aguada. Mas eu realmente acho que tem ser. Eu, assim, é tudo. É o que eu disse. Dá pra jogar Sequence of, of the Cats com crianças? Dá. Só que aí é aquela velha história. Você vai ter que tomar cuidado. Você vai. A hora que você vai. Ok, é, eu tô pegando com crianças que de repente eu não posso partir pra aquela coisa. Ah, ele vai fazer tal. Lá os negócios quase cotuliano Porque senão Depois eu vou, posso ter encrenca Sim, quando se fala em family friendly é uma, coisa, é, uma, é uma coisa muito complicada Mas ao mesmo tempo É uma coisa que tem que se falar Eu vejo E aí eu vou até levando, Jogar aí a bola pro pessoal Uma pergunta que eu tenho vocês acham que aqui no Brasil a gente precisa mais de cenário, de cenário de sistema family friendly? Porque a impressão que eu tenho é que nenhuma empresa no Brasil e eu tô incluindo Solar tô incluindo Pensamento Coletivo, tô incluindo Retropunk, tô incluindo New World tô incluindo The Virtue, tô incluindo todo mundo tem uma, dedica uma dedicação em trazer títulos que de repente um pai de família uma pessoa assim... Nenhum RPG está hardcore que fica ouvindo que nem a gente. Pessoas que realmente, ah, eu quero pegar, tipo, um RPG que eu possa pegar pra minha família e falar, ok, isso aqui eu vou jogar porque. Então, e tipo, uma pessoa que nunca jogou e chegar, ok, isso aqui eu posso pegar e ir numa boa com a minha família. Até pra chamar pro hobby.
3: Então. A gente tem esbarra numa questão que eu gostaria muito de levantar. Qual é o público-alvo do mercado de RPGs no Brasil? Isso
1: aí é um assunto para outro programa. Eu, já, eu te aviso desde já, porque isso aí é... sim,
3: mas por que, que a gente não tem o Family Friendly no Brasil?
4: Tenho uma pista. Eu tenho uma pista e tenho uma informação aí, que tem o pessoal que faz jogos, que está desenvolvendo o jogo para para família, mas aí isso daí a gente pode deixar para o momento de jabar no final. Quando
1: quando for lançamento, Jorge, a, a gente coloca realmente isso, entendeu? Porque eu também tenho eu também tenho, 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 tenho dados de gente que também olhou para isso. Opa, tem produto bom lá fora que pode vir para cá.
4: Para responder o Luiz, por que que não tem Family Friendly? Eu acho que a questão não é apenas para o Luiz, é para todos. Se a gente pensar no, na popularização do hobby do RPG no Brasil Ocorreu na década de 90 né? No final do, do século 20 E o que, que a gente tem agora De forma massiva É claro que grande parte das pessoas Talvez já jogavam RPG há mais tempo Mas a década de 90 e os anos 2000 Foram muito aprazíveis Para a formação de um grupo de jogadores, a gente sabe que o RPG no mundo, e sobretudo no Brasil, é nicho do nicho, não é algo mainstream. Nos Estados Unidos é muito mais, no Brasil é menor, mas a gente está sabendo que tem ali a ver com os anos 90. Se a gente pensar que jovens da década de 90 e dos anos 2000 agora têm seus 30, 40 anos... É agora o momento da formação de, de, entre aspas, essa família nerd de RPG, por assim dizer. Já existia nos anos 80 e 90. A gente teve o delay de 20 anos porque a gente teve o delay do hobby de forma sistemática no Brasil de 20 anos. Se você observar, o que a gente está tendo agora, está tendo uma proliferação... É, de produtos, no Brasil especificamente, é, podcast, é videolog, é, festas, que são nostálgicas, que estão tentando unir é, uma geração que jogava videogame, ou jogava jogos tabuleiro na década de 90, dos anos 2000, com os seus miúdos agora. Então, eu acredito que para os próximos anos o RPG tenha esse desenvolvimento. A galera tá, a galera tá com, 30, com 30, 40 anos e está tendo filho,
1: né? Sim, é, um, é até um dos motivos dessa conversa. Vamos colocar também um outro ponto aqui, sobre temática, que voltar um pouquinho para a temática, que talvez seja uma boa pista, uma boa dica... Até porque já tem muita gente que faz isso. Porque brasileiro une uma coisa que brasileiro adora fazer e com algo útil: adaptação de, de desenho e de série que a criança acompanha. Gente, a internet está lotada de adaptação. Você vai desde as 10 mil adaptações de Cavaleiros do Zodíaco, passando por Naruto, passando por Bleach, passando. Eu já vi acho que de 9.999 adaptações de Caverna do, do Dragão passando aquelas em, em todas aquelas adaptações de anime que foi na época trash da, da Dragão Brasil e terminando agora com a última que eu vi que aliás deve ter sido maravilhosa a experiência que foi irmã do Jorel que é a primeira adaptação de produtos 100% do BR feito por BR
4: é, foi, foi bem bacana é, é até... Nossa, isso foi, isso foi algo muito bacana. O Fábio, até. O outro Fábio, né? O Fábio Silva. Ele. Ele pescou. Ele pescou. Acho que a gente, até depois de colocar no link e tal, ele até. Que. que... Que foi. Que foi um... Isso vai pro show um notes. Porque o que ocorre, né? Aqui no Rio de Janeiro é, ocorre um evento de RPG semanal em uma biblioteca, uma biblioteca pública no centro do Rio, a biblioteca parte estadual, e eu sou uma das pessoas que organiza o um encontro. E normalmente, né? Como o, o anfitrião. É, eu abordo né, as pessoas que vão pela primeira vez, porque ocorre realmente no espaço aberto só pra você ter uma ideia é, normalmente os jogadores param ali, veem que tem um, um banner RPG na BPE Perguntam o que está acontecendo, sentam e jogam. Às vezes é pela primeira vez, estão visitando ali, viram pelo Facebook e tal, então é uma coisa assim bastante interessante. Até o, o, o Luiz ele mestrou uma mesa que até hoje a gente está ouvindo falar, foi no UPA, na primeira vez no evento que sentaram e jogaram. Sendo que como é a biblioteca e vão muitos pais, é meio que também um ponto turístico nagens, e com toda a ambientação do desenho do Irmão do Jorel. Foi, foi muito divertido, Tem, vai ali no show notes mesmo, como o Litch disse. Depois vocês dão uma lida porque fico até sem
1: Eu acho sim, eu, eu peguei só os comentários, né? assim, é, do tipo falam que foi 100% de aproveitamento e é do tipo a experiência ser repetida com, o, com assuntos similares, assim, pelo que eu peguei, assim, dos comentários das pessoas ao redor. Sobre o irmão Jurel, a sua mesa, eu conheço o seu talento, Você si só já, já basta.
4: Adaptar, ter bem o que os jovens estão consumindo, vendo, e tal, vendo, e tal, e tal, etc, e tal, etc. Isso é o vai ao encont vai ao encontro do que nós estávamos a, a comunicação, então a gente vai estar tá falando a mesma língua, dos, das crianças e felizmente nós temos hoje muitos produtos, né muitos desenhos que eles são pra criança e não são, né? São pra criança e são também pra adulto e são também pra adolescente, o próprio irmão de Jorel, você tem várias camadas de texto ali, Shrek tem várias camadas ali, você não tem só pra
1: Hora da Aventura que para mu muita gente foi introduzir a de Platão com Hora da Aventura, Platão Sócrates, Descartes em área da aventura e, ninguém, e nem sabe disso.
4: Exato. Então, aí entra o que a gente falou no início né, do, do podcast, que dá para você fazer uma mesa mística, uma, uma, boa, uma, uma, boa, uma boa ambientação, que tenha vários, várias camadas, né? que você consiga é, divertir uma criança de 7 anos ao mesmo tempo que tem alguma coisa para uma criança de 14 para se divertir também. E isso é possível. Hoje, felizmente, a gente tem muito produto bacana, até quadrinho. Hoje tem várias mensagens... Muito legais, é, até em questões de super-heróis, dá para se tratar é, com vários, vários níveis. Isso é, isso é bem legal de fazer, mesmo que você falou, Rafael.
1: Sim, é, é porque o Brasil, vamos, vamos colocar da seguinte maneira: o brasileiro pegou esse gosto por adaptar produtos midiáticos, e criança e o jovem no brasileiro é extremamente é um consumidor voraz. De qualquer coisa envolvendo o que ele gosta. Então, do tipo... Por que não, né? Entrou naquela categoria de por que não não juntar? Tem tanta coisa útil, tem tantas temáticas que você pode usar e... A gente tem aí o acelerado, a gente tem uma de outros sistemas de fácil adaptação e fácil conversão. Por que não, né? E é aquela história toda. Já conhece, já sabe como descrever, já tem o... Já tem vocabulário formado dentro daquela mídia Só está transpassando, pro... Daquele... tá transpassando a franquia
2: para um outro meio Olha só gente, enquanto a gente está gravando esse podcast Eu postei na comunidade os links para alguns reviews que eu fiz Da linha Young Centurions, do Evil Hat Que é o início do espírito do século Com a ideia de crianças e tal e uma coisa que é engraçada é que, assim, quando eles vão explicar o que, que é um herói poop, eles citam os exemplos óbvios. Doc Savage, Indiana Jones e Mandrake E aí eles citam Lara Croft, citam Kat a Katniss de Jogos Vorazes e, 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 e citam Dora Aventureira. A hora que eu olhei eu falei, gente, parou. Deu o momento que deu a tela azul. É,
3: mas você não sabia que ela era uma heroína pulp?
1: É, tem todos os elementos, ambiente exótico, exploração, ah. um pouco de aventura, um tiquinho de risco e reviravolta.
2: Aham, uhum, foi que correu na minha cabeça, depois eu parando pra nós, eu falei, pô, faz total sentido, a gente choca, é porque a gente, enquanto RPG, aquele, vamos por aqui, aquela coisa do RPGista hardcore, o cara que jogou, foi ogro, foi vampiro, matou... dragão, não sei o que. A hora que a gente olha pra uma coisa assim a gente pensa, cara, isso não faz o menor sentido. E aí a gente tem que parar pra pensar. Faz! Aí aquela coisa, né? Por que então a gente fala tanto de jogar com crianças, né? Eu vou falar uma coisa assim, é, o que eu vejo assim de importante é aquela velha coisa... É, primeira coisa é aumentar mercado Não adianta o mercado não vai ser só os tiozão de 40 anos e tal os, os moleque que aprenderam lá com o vampiro Que vão segurar a onda, não A gente vai precisar chamar Vai precisar criar um. Até pro hobby não morrer Aquela coisa de passar a tocha A gente vai ter que chamar essa galera nova Digamos assim, trazer e mostrar Ó, oh, RPG é isso, é divertido Você pode fazer aquelas coisas coisas que você fazia, que você ficava sonhando fazer, do tipo não Luke, não vai, não vai seu, seu burro, não vai e o cara ia, aquela coisa do você conseguir fazer isso e eu acho que assim tem muito também aquele lance de prática de narrativa, porque um dos RPGs que eu mais gosto que tem esse lance de ser mais apropriado para é, entrar na categoria Family Friend, que é o do ele não te dá uma aventura pronta, tudo que ele te dá é a carta com a ideia do que, que vai acontecer na aventura, a partir daí é você que se vira pra criar, na hora. O famoso, citando aí, Faustão, é quem sabe faz ao vivo. E a gente acaba sempre aprendendo coisas boas e ruins em cada vez que a gente narra. Sim, a gente tem outro ponto
1: também, que é só pra, eu acho que, colocar um pouquinho, assim, o, o elemento a mais aí, até a gente fazer uma a brincadeira em cima, criança nada mais nada menos que um novo desafio se entender uma você entender uma linguagem e você ter uma questão adicional a mais de você de como você pensar em cima disso é lindo mais vamos ser sinceros você estamos falando de estamos falando de manter o hobby já falaram muito sobre... Ah, o RPG morreu, gente. Morreu, só que... Alguém lembrou... Opa, o irmão mais velho tem reside. O outro fala assim... Deixa eu trazer um pouco de sangue aí... Vamos mostrar e vamos ver que dá. Entendeu? A gente não quer mais voltar pra essa situação de alguém... Alguém achando que é o dono da bola... Falar assim... Morreu porque eu saí. Não. Vamos falar sempre assim, aquela história toda, né? Thaís fim forte... Porque você trouxe seu filho... Trouxe seus sobrinhos tem aquela molecada do seu do seu prédio que você não aguentava mais eles unirem a bola no seu quintal e eu falo assim, tá bom, gente RPG é, é menos duas horas de você unindo a bola no quintal que isso, entendeu?
4: gente Cara, é, é por você se, do... você que
1: é... misantropo ranzinza, entendeu
4: isso, do... isso de não deixo não deixa o RPG morrer não deixa o RPG acabar é... como assim tem, é... É, tem gente que não, ainda é que acha... tá, porque um, um certo eu
1: tenho um certo mago ou pseudo mago que decretou a morte dele algumas vezes.
3: Vamos considerar que a sanidade mental desse mago ou pseudo mago é um assunto que é tão assim ela é tão existe não a sanidade desse mago ou pseudo mago é exatamente idêntica, talvez eu até compartilhe com Donald trump.
4: E eu não. não polêmica, -card. polêmica! ex Polêmica! Excard! Excard! Mas vamos lá! Excard, pronto! Thump então, não! Olha só! Isso aqui é pra família, pô! Ok, expandir. Expandir o hobby eu acho que é, um, é uma coisa muito legal, né? Mas tirando essa coisa meio altruísta, que realmente pontos, pontos mesmo, pontos, né? mesmo, né? Expansão do, do hobby. É uma atividade lúdica bacana. A gente não tá falando que, ah não, você vai substituir o videogame pelo, pelo RPG, você vai substituir o futebol pelo RPG. Contrário. É o contrário, é, não, é, você é, só tá dando uma coisa a mais é uma aí. uma coisa a mais e pronto. E aí, uma das coisas que é, narrar pra criança ajuda, entre outras coisas, é você secularizar o RPG, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer? Que o que eu quero dizer com secularizar, com secularizar o RPG? Gente, tá tendo, uma reuni tá tendo uma reunião com várias crianças. Vamos aqui jogar um jogo? É, é esse jogo aqui, é o RPG, o que seria, por exemplo, é, do tipo O corria anos atrás, sei lá, com banco imobiliário, com qualquer outro jogo, você chega e apresenta o RPG, como um outro jogo qualquer. Vocês falaram de é, coisas que. O que que a gente. Qual seria a nossa recompensa ao narrar, né? Ao mesmo olha, olha, tem. Quando a gente vai narrar para criança, a gente tem muita atenção, muita atenção a tudo que se fala, é, tem que se planejar de uma forma a ser bastante eterno não que para adulto isso não ocorra, mas. Como o próprio Fábio fez um comentário hoje no Facebook, as pessoas subestimam o, pole, o poder das palavras. E às vezes você está falando uma coisa que é muito pequena, mas magoa a criança. A criança é bastante sensível. Então, eu acho que uma das coisas que é muito positiva para mim, quando eu narro para criança, é, é, ter essa, é ter esse... esse quase é que é um instrumento de, de controle e de carinho e de forma de se expressar, que por muitas vezes, até como o próprio Fábio disse, né a gente está como ogro e matando dragão e falando besteira e é vampiro bizarro e é só coisa pesada, e daqui a pouco chega um novato, você é, tá com sua autocrítica completamente suprimida, porque você está falando apenas com seu círculo e todo mundo partilha daquela mesma linguagem chega o um novato e novato é aquela pessoa que é agredida. Quando você tem a experiência de estar sempre narrando ou tendo contato com crianças ou alguma coisa assim, você sempre fica com flag setado. Isso é uma coisa muito boa. Na verdade, a gente tem que ficar com o flag setado o tempo todo, né porque todos nós somos merecedores de respeito e carinho de outras pessoas. Mas justamente pelas crianças serem mais é, frágeis e mais sensíveis em virtude delas estarem experimentando esse mundo grande e tão diferente tão diverso e, até porque os mais velhos já têm muita, é, muita pancada no lombo, por isso que superam ou são mais é, duros na, a, a vida já os enrijeceu A gente tem mais carinho Para tratar tra 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 as crianças E isso é muito positivo para mim Quando eu vou até Eu saio de uma mesa quando eu narrei com criança Eu me sinto mais Sei lá, até mais terno Para encarar a vida e tal sei lá É mó bacana, é muito legal
1: Eu acho que só tem uma última provocação aqui, depois disso. É, Prontos para bombardeiro aí, entendeu? É, só uma última colocação aqui, uma pergunta também geral, que eu faço muito, até por motivos mil, é, eu penso muito sobre isso, entendeu? Até por questão de mercado. Tá bom, gente. Vamos falar em. A gente já mencionou uma pá de jogo legal e jogos. E a gente sabe que tem um mercado Family Friendly, ao mesmo tempo, tem muito material nacional bom, tem uma geração do caramba. Que que vocês. Qual jogo vocês recomendam para ser o primeiro jogo, não só de uma criança, mas que você consiga também inserir naquela primeira mesa crianças? Alguma sugestão?
3: Cicrotep the cat, por incrível que pareça.
1: Mesmo sendo felinos coutulonianos, gatinhos de undar.
3: Porque dá pra você... Como o Fábio disse... Dá pra você fazer isso de, uma, de um modo bastante sutil. Foi comentado... Não sei se foi aqui ou em outro lugar... Mas tem um narrador americano... Que narra sessões... Para os seus filhos... De 8 e 10 anos... E posta no Youtube... Qual é o cenário que ele usa? Secret of the Cats... Porque o Secret of the Cats... Ele tem esse poder de fazer a criança transitar... Desde o suave, bonitinho, fofinho, não sei o que, até coisas mais profundas. A criança quer ser tratada como adulto. Então ela quer também ter a oportunidade de fazer coisas de adulto. Só que não dá pra jogar, sei lá, um, um cult logo de cara no colo de uma criança de 8 anos.
1: Desconjuro. Cult não. Pra 8 anos não. 13. Vamos colocar 13.
3: Então eu acredito que sim. Secret of the... pode ser uma boa entrada. Mas justamente porque ele pode fazer esse gradual.
1: Tá dizendo, é o nosso Pokémon da vida? Evolui com, evolui com, com a cognição do jogador?
3: Haha, <risos> bom
1: É por isso que ele é legal?
3: O, o, meu, gato, o meu gato preto não, não concordou muito com isso não, mas tudo bem.
1: E a Gatanais?
3: Tá aqui no colo, tá abanando rabo. Tá
1: tá bom, então ela, então eu, eu tenho aprovação da rainha da sua casa
2: aproveitando, quando você falou do Secrets of the Cats, eu falei lá atrás do Strays, o Strays é um produto que eu acho muito legal, até porque uma, um dos pontos que seria negativo dele, ele é positivo, porque ele embora dê uma ideia lá do básico fofinho, depois você sempre pode colocar o esquema da mal, como ele não dá muita ideia do lado do mal, do mal vamos dizer assim, você consegue preencher. Mas eu acho que assim, um produto fake e um produto não feito que eu vou aconselhar. O produto Fate é um, é um queridinho meu que é Young Centurions. Porque ele vem muito bem amarradinho e tal. Ele tem muita ideia de como você, digamos assim, fazer certos ajustes do tipo. Ah, o cara tem uma arma, mas espera aí. Desde quando alguém atira numa criança? Mas de repente ele não atira na criança. Ele atira no, no lustre. E esse lustre é certa criança. Ou alguma coisa do gênero. Ele tem esses ajustes, essas preocupações de como dar. A ideia do perigo, tudo, mas ao mesmo tempo sem... O Arma só tá lá pra ameaçar. O, e o produto não feite, é um queridinho meu fora do feite, que é Little Wizards. Little Wizards, ele tem uma, um charme que ele trabalha com a ideia de mágica, mas com uma ideia bem fofa, mas ao mesmo tempo não tão infantiloide. E você consegue pegar e ajustar esses parâmetros tranquilamente para o que você precisa. Ele, tra ele trabalha, por exemplo um dos é, um dos, uma das partes do cenário é uma parte que em teoria é toda baseada em coisa de terror só que não é aquela coisa do terror macabro, é aquela coisa ok, você tem um lobisomem aí você vai ver o lobisomem quando ele, ele vira lobisomem durante a lua ao invés dele, ele, ele ficou ivando de maneira lírica você pode colocar um tipo de orquestra de lobisomens líricos isso é permitido em Little Wizards e ainda assim você consegue fazer esse ajuste e nivelar. Eu part... é um produto que lá fora é muito conceituado, eu acho, e não sem motivo.
4: Massa. É posso minha vez, minha vez, não sei. Manda bala. Claro, pode então, ser. Então, é... o primeiro produto ele dialoga com o que o velho Litch disse sobre adaptações do que que a galera, do que que as crianças, do que que os adolescentes estão assistindo. É um produto feito, é um produto nacional que dá pra você colocar pras crianças e acho que as crianças vão se divertir bastante. Tanto criança quanto adolescente. É o Bukatsu do Igor Moreno. Dá pra... Dá ah, pra você... Sim. É, é, o Bukatsu, tá aí. Eu não
2: citei Bukatsu porque eu sabia que alguém ia citar, então...
3: Sei lá...
1: Já, já roubou minha de... uma das minhas ideias mas sei. beleza, eu continua. Eu
3: não sei se eu utilizaria Bukatsu ou Bill. Mas <risos> que... <risos>
1: Outro também campeão, o Bill também vale a pena. Até porque o Bill brinca daí com a ideia do fortalhão.
3: Que criança vai adorar, diga-se de ah. passagem.
1: Pois é, é bem claro mesmo, tá, bora aí, continua aí, Jorge
3: Além desse
4: jogo, é um jogo, um jogo fora do fora do fora do face, fora do face, né? O Sticano, o Fábio falou só para dar uma meio de, sei lá, de do chato, só para também colocar vocês, né, que tá ouvindo para pensar que essa lista que a gente tá fazendo, primeiro não é uma lista fechada, né? São recomendações, e o segundo ponto é que você, né, que tá ouvindo, né, mestre, você pode pegar um jogo que não foi desenhado para cortá-lo para uma linguagem para uma pra um jogo para crianças você pode pegar lá o Tianxia do, que é de Uxia e tal e fazer uma uma abordagem que é mais infantil fazer com relação lá ao
1: o Tianxia viram é, viram um vira um avatar um um o um O
4: Tianxia que pô é bem bacana
1: é, menos poder, mas e daí? Tem um lado das pessoas Exato. que estão a batalha. O
4: Jade Punk, que tá publicado no Brasil, dá para se divertir. Se o, o, o mestre for um pouquinho... É, se ele souber mexer bem e tal, tirar a questão de tráfico de Jade e tal. Que tem algumas coisas aí que são meio pesadas. Os Jade infectados também. Mas dá para ou, ou minimizar, minimizar ou... e Isso. um produto feito, né? Né? que eu até coloquei o link para entrar nas notas se chama Maguissa ele é um jogo publicado pela No Solo Hall, uma editora espanhola, uma editora que eu gosto pra caramba Tá, eu gosto muito dessa editora, ela, ela tem alguns jogos que são jogos para criança, como Pequeno Detetive de Monstros, que é um jogo de investigação, e tem também o Inocentes, que esse Inocentes é um jogo de horror para criança, baseado nos medos que as crianças têm, é bem legal mas esse aqui específico ele foi lançado esse ano foi lançado há poucos meses ele chegou aqui em casa essa semana inclusive o é, Maguissa que ele é, foi desenvolvido por, por uma menina né por uma mulher fantástica chamada Edana ela é das Ilhas Canárias e ela desenvolveu esse jogo ela mandou o protótipo desse jogo o protótipo desse jogo ela é desenvolvedora indie e essa editora que é uma editora mainstream lá da, da Espanha pegou o projeto dela e falou cara eu tô comprando a sua ideia eu vou publicar vale a pena esse jogo se você não pegar o físico pô, o PDF não é tão caro para você comprar porque é daquele jogo que assim é um jogo criança para criança para criança ele tem regras simples ele tem granulação então você vai você vai ter, você vai ter é, se for, regras, regras são essas regras aqui para desse jeito, desse sim, meninos, meninos e meninas, é, como conduzir. Então, tem várias dicas. E ele trabalha de algumas, com algumas coisas muito bacanas, com o que? Ele trabalha com elementos do, do folclore celta e galego.
1: Pô, legal isso.
4: Então. Pô, isso é fantástico, você, vai, você abre e vê qual é a leitura do fauno, você vê vários elementos da, da cultura celta e galega ali, então você não tem exatamente a, aquele pacote, né, Goblin, dragão, orc, etc. É uma outra visão de fantasia, tá, é daquelas fantasias clássicas que tem guerreiro e tal, etc. É uma abordagem distinta, distinta que, que é legal, inclusive, para você né é, pegar e ser algo para ampliar o, seus o seu leque narrativo. Você, eu peguei, eu dei uma folhada eu não li todo ainda o, o livro físico. Eu li na época que era o draft do Indy e... A partir do momento que eu peguei aquilo ali, eu falei Cara, isso aqui é pra criança, mas não é tão bem Eu vou botar nas minhas mesas de Fate core, De tudo, porque tem um lore Fantástico, tem um, uma coisa muito boa Então guiça, guiça E é isso Eu tenho duas
1: sugestões Aqui, uma delas é pegar Um dos outros of Adventure Que eu acho um dos grandes injustiçados Assim, veio na primeira leva Que é o Save the World Save the Game, em que você você que está dentro de um videogame, gente. Era é do tipo, você joga os personagens de personagem videogame mesmo, com direito à vida, os coraçãozinhos e o cacete a quatro. Para criança, uma ótima introdutório, entendeu? Dá, te dá um. E não é só isso, dá para alimentos para você, você mesmo se divertir com a aventura. Porque não, é videogame, gente. Eu, eu posso finalmente colocar o Zangief dançando, bebendo leite. E depois disso, fica pau da vida porque ele perdeu uma competição de dança. Alguém foi melhor do que ele quando a dança dança saca Que vergonha para o então, você pode fazer isso tranquilamente. Você vai, se, você vai se divertir horrores. E é fácil. E o meu não feito... Bem... Luiz falou do Secret of the Cats. Falaram, falaram de outros jogos. assim Eu tenho um que não é bem para criança, mas você pode trabalhar para criança no quesito de você mostrar que nada imaginário é perigoso, que é o Little Fears. O Little Fears, na teoria, você está jogando com o personagem criança, só que você está enfrentando o lado, entre aspas, ruim dos contos de fada. São pequenos que nada mais, nada menos que não são parábolas. Você pode, é Aí sim que você pode fazer para aquela mesa mista um jogo em camadas em que você coloca... O lobo mal sendo um, uma, alguma coisa rancorosa, ranzins e asmática. Que, na verdade, ele não, ele não sopra. Ele fica, com, ele fica com crise de asma. e fica... E por aí vai. Entendeu? É interessante nesse quesito. E, ao mesmo tempo, você pode fazer um terror pro o pessoal mais, mais velho. Você pode trabalhar com parábola. Você pode trabalhar até com o pessoal da literatura infantil chama o FFAM. Fantasia, é, Fantasia, ficção, aventura e moralidade. Que são, é, tipo assim, a forma de você fazer um livro infantil para crianças de acima de sete anos de idade. FFAM. Entendeu? Dá para você fazer isso tranquilamente. Dá até para você fazer, colocar até algo progressivamente mais denso, de acordo com a medida do... Que a criança vai vai começando a ganhar a linguagem do grupo e entender que aqui ficção é ficção e fora da ficção, fora da ficção e você é um adulto responsável pela segurança dela e que se ela tiver um, um pesadelo por causa de alguma coisa que você pôs no jogo, você é a primeira pessoa que vai estar tá lá e para falar assim: isso foi um pesadelo. Você, nós conseguimos encarar isso juntos. Nós vencemos. Você lembra que você venceu esse monstro? Tá bom, isso é apenas um pesadelo. Pode voltar para a cama papai e mamãe tá com você, entendeu? E isso conta muito.
2: Tem muitos outros também aí, eu vou passar assim, nomes rápidos, só pra, não vou nem comentar, só passar nomes rápidos aí as pessoas procurarem, coisas é. tipo Clover, Camp Myth, é, Clover, é, Camp Myth, Heroes of Oz, é, Hero Kids, é, Fairy, peraí, Fairy, é, Fairy Tales, Priest, é... Tem um montes um monte. se você pesquisar na internet, você vai achar listas e listas de RPGs mais focados para crianças, mais family friendly. para quem aí achou que a gente não mencionaria, vou mencionar rapidamente No Thank You Evil, do monte Cook, com o que eu chamo de cipher acelerado. Você vai ter muita coisa aí, gente, não falta. E claro, tem sempre aquela história, pegue o cenário e adapte para para tornar ele mais inclusivo para o público.
1: E uma dica que eu dou muito importante é o seguinte: nem parece mais as comunidades de RPG no Facebook estão colhadas de pais que estão mestrando para seus filhos, ou que já mestraram para seus filhos e agora os filhos estão com carreira própria como mestres de jogadores, entendeu? Cavuca na comunidade, puxa a discussão, gente. Isso, esse é um assunto que você deve puxar pra discussão, entendeu? Porque, vai por mim, você, não, você pode estar escutando isso porque, achando que você é o único sujeito que tá com o pai, que é pai ou que é mãe, e que tá com os filhos na, na idade de jogar. Mas você vai ver que você não é. Aqui no Rio, no Rio tem algumas iniciativas boas também para você fazer as primeiras, as primeiras mesas. Não só a BPE, como tem na Baixada também um evento que é comandado pelo, pelo, pelo Renan Cleverson. E que é o Ian Mesquita.
4: Ah, sim, lá em Mesquita. Muito bacana. Sim,
1: tem essa, essa iniciativa do, do Renan. Tem o, Todo ano tem o RPG Solidário aqui no Rio, que é perto da, do Natal, Ano Novo, que é o grande encontro da. que é o grande encontro da comunidade. E o Ian sempre estimula os mestres a irem para centros ac... essas casas de acolhida ou então estimulam eu acho que ele tem uma surpresa para a gente esse ano eu acho que a gente vai ter crianças na mesa e vai ser do tipo diversão garantida para todo mundo aí a gente vai ver como é que é como é que os veteranão assim, os pesadão de 40 anos de RPG vão lidar com o jogador 100% zero bala e com uma mente 10 vezes mais rápida que a deles e vai ser divertido isso Entendeu? tem essa também tem alguma coisa para adicionar?
2: É, Não, rapidamente fazer uma menção, já que vocês falaram de projeto. Tem também, por exemplo, entre as Minas de Moria, tem a Marina, a Marina Taguchi, que ela cuida da, da toca dos pequenos, que ela leva RPG, leva board, é, vai ter LARP para crianças. Isso agora fantástico isso. Sim, vai ser. Sim, é, vai ser... E, ela, e é isso, é
4: para além da Marina né, eu queria eu trabalho, eu trabalho de mais uma galera o... tem a Carolina Neves que ela organiza o Mundinho Geek que é um evento que tem no, no Planetário da Gávea é, é bem legal para criança e tal sempre tem board game RPG é bem legal tem
1: tem o Pedro Tolosa também com o Brega Preston com um o Joga -mitar. Mitar,
4: que ocorre para criança no colégio e dentro da comunidade tem o Rodrigo Marini. Ele costuma ter atividade bem legal com, com crianças. ele E aí o pessoal ficou falando de jogos para crianças. Como é que eu pude esquecer do Wildlings, do John Harper, que foi traduzido pelo Rodrigo Marini, que é um jogo bem legal. E também tem uma pessoa muito bacana, que sempre tem uma proposta de, de levar... RPGs pra criança e sempre tá esbarrando com a galera nos eventos o nome dele é Fábio Emílio Costa, procurem esse cara esse cara é, é uma boa <risos> referência <risos> olha,
1: olha só se ele não tá de Mickey, ele tá de Roger Rabbit eu posso falar uma coisa, ele tem duas mesas campeãs mas se ele tiver falando que é destino da, dos desenhos animados coloca, senta você, seu filho, seu sobrinho e fecha com o um amiguinho do seu filho, entendeu? Que
3: é show de bola. Inclusive teve a questão de, 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 de desenhos animados no domingo em que eu não sabia quem, eu estava em dúvida, estava realmente esperando para ver quem ia arrebentar de se arrebentar de tanto rir primeiro
2: fica Gente, qualquer coisa coloca o link do no show no tite.
1: Tá certo então, eu acho que palavras finais, senhores.
4: Bem, eu começo
1: é também hora do jabá.
4: Começo, eu começo Passa me o seu indo porque poxa, eu sou, sou um visitante, então é melhor que eu comece a me despedir, porque vocês são os anfitriões.
1: Que isso, eu só já, já tá já tá na casa. Quando a gente precisar de a gente a gente vai chamar, viu? Não não se Bem, primeiro,
4: eu não, tá? primeiro descer a todos descer a todos é, primeiro pelo convite e segundo é, pela pela acolhida pelo bom papo pessoal bem bacana é, primeiro queria parabenizar o podcast tanto Fate Masters quanto todos os podcasts que a galera tem tocado para frente muito, tô mandando muito, tá mandando muito bem mesmo. A comunidade do Fade é comunidade que ela é uma comunidade segura, que ela tem um crescimento muito bacana e que a galera está tá criando material, tá discutindo, sempre tem tópicos muito legais. Que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu falo com todo mundo que tá jogando RPG, Ainda que, ainda que, você, ainda que você não tenha comprado o Fade, para você ver as discussões como tá rolando na comunidade, a galera postando material e discutindo Tal, etc., eu sempre recomendo para todo mundo entrar. Na verdade, eu acho que até um, um canal de, de contato é, muito positivo, é, talvez até mais positivo do que simplesmente uma comunidade genérica, sabe? Sei lá, RPG e o nome de uma cidade ou de um estado, porque dentro da comunidade do Feist, a galera, os membros ativos são muito. Eu, não, eu, pelo menos, verifiquei poucas vezes assim excessos. na moderação trabalha é legal, tem interface com as editoras. Vira e mexe. Tem a marcação é, ou da Pensamento Coletivo ou da Solar, que são duas uh, editoras que têm produtos feitos no Brasil até o momento. E tem a, fa a Fla...
1: Só falta reto, lembrado que a gente existe. É,
4: tem uma galera que tem que entrar mais em feitos também últimas palavras, né, é engraçado falar últimas palavras, parece que eu vou morrer, né, depois que eu, essa aqui são as minhas últimas palavras, Não, Não, né? não,
1: olha só, ah, o... só se for o pessoal se caçando achando que você é parte de The Loyal, então, aproveitando o
4: seguro, aproveitando tá, tá seguro. que o velho Lich levantou a bola, eu dou uma cortada, né, ele falou de The Loyal. a gente tá, é... eu faço parte do Lampião Game Studio, e nós estamos, no processo de pré-venda flex, um financiamento coletivo sem data limite, mas que eu acredito que vai terminar de uma forma muito positiva daqui a duas semanas, no dia 31. Mas eu acredito que, mas eu, acredito que mas eu acredito que ainda, ainda vai, vai estar aberta essa campanha. E a gente está com um lançamento nesse momento que é o The Loyal, que é um jogo sobre resistência e liberdade. Ele trata, por meio de uma narrativa pulp, uma história na qual os protagonistas são, não são heróicos, são é, cidadãos comuns de uma cidade que foi invadida e que decidiram pegar em armas e lutar pela liberdade. Porém, The Loyal tem um sistema de construção de cenário que lhe possibilita você fazer diferentes é, formas de jogar em cima de uma história básica, a história do território, 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 que está sendo invadido por uma força externa que está acabando com a liberdade e oprimindo quem ali vivia. Nós fizemos um lançamento comemorativo do Dia das Crianças no dia 12 de outubro. É, que foi a gente conseguiu bater uma meta dentro dessa pré-venda e liberou um guia de campanha para você jogar The Loyal pra, com crianças que se chama Anéis de Liberdade que utiliza o cenário do Sonic do desenho animado do Sonic que é um cientista louco que está mecanizando os animais da floresta você joga com esses, com esses animais que vão derrubando pilar a pilar as intenções loucas e macabras do cientista maluco. Então, todos que comprarem o The Loyal vão ter, além do PDF liberado na, no ato, né? você compra por R$ 45 e já tem o um PDF. Se R$ reais for atingido até dia 31 de outubro, todos os livros serão em capa dura. E se, todo mundo que participar da, da do Loyal, compra do The Loyal vai receber suporte completamente gratuito por um ano, com 12 cenários, liberando, liberando alguns teasers, teasers aí sobre quais são esses é, cenários de campanha. E aí eu acho que já falei demais, vou ficar quietinho. Muito obrigado e boa noite.
1: Finalmente um lançamento com suporte de campanha.
4: Suporte! <risos> suporte,
2: yay! Então, gente, eu queria agradecer aí o Jorge, porque é, foi, uma, foi muito legal a, a gente conversar sobre isso. É um assunto que a gente precisa sempre estar tá levantando, porque é, é um assunto que eu, pelo menos assim... Talvez seja uma visão pessimista minha, mas eu não vejo as pessoas se preocuparem com isso e tipo vejo cada vez mais e pode de repente aí o pessoal depois ficar reclamando quando não tiver mais jogador, porque na verdade o bando de velho coroa, o bando de fechou a porta pra quem precisar pra quem poderia entrar e renovar essa comunidade. Fatalista, hein? É, eu, é apenas uma, é uma opinião minha, hein? infelizmente o que eu posso estar errado e, eu, e é uma daquelas situações em que eu espero estar errado.
1: Bem, gente, eu Desde já. Muito obrigado, Jorge, pela presença. Eu tava... Eu, eu juro por Deus que eu tava procurando motivo para trazer você para um podcast, entendeu? E, a, e esse motivo foi o perfeito. Então, eu espero que você e o pessoal da Lampião tenham mais jogos legais pela frente, que um dia eu consiga amarrar você e o Rafão quando tiver um lançamento para nós, da família Feite Afinal de contas, né... Lampião é luz para todo mundo Vamos falar a verdade, né? Então, desde já, também, fala pro pessoal você, você tá ouvindo isso Porque você bateu curiosidade Porque, de repente Tem necessidade Ou você vai enfrentar Aquela verão que está chegando E você sabe que você Vai tirar férias em janeiro E você, infelizmente, vai ficar preso Na casa de praia da família com Mais um de quatro sobrinhos entre, entre 10 e entre 10 e 15, não sabe o que fazer quando bater chuva.
3: Se você cometer suicídio num cenário desse, você tem que tomar o meu total apoio.
1: Não, gente, não impacta a criança dessa maneira. Você sabe que é assim que eu vi, tem uma que de, de viciado em quilolinha. Não, obrigado. Quilolinha não, não é na vida de ninguém. Entendeu? Mas, você não sabe o que fazer? Pois bem, caminho das pedras. Você pode tirar até aquele velho, o irmão mais velho do armário. Gente, Campanha do irmão mais velho, porque todo mundo sabe jogar o irmão mais velho. Ou então todo mundo já ouviu falar do irmão mais velho por algum motivo, nem que seja pelo, pelo BNMO, entendeu? É isso.
3: Bom, para encerrar o programa de hoje, eu quero dizer que, apesar de ser matemática extremamente importante e ser reconheço que não é o meu forte, reconheço que realmente. Não tenho paciência pra isso, mas é importante que seja feito do contrário. O nosso mago, o pseudo-mago, com a inteligência de Trump, e terá acertado uma previsão em sua vida.
1: Uhum. X-Card. X-Card de novo por causa do pseudo-mago. Dois X-Card, já abaixo de ter, ter mencionado obrigatoriamente o meu irmão mais velho.
3: Começou a falar do irmão mais velho, eu pensei que varia tudo.
2: Eu acho que por hoje, então, a gente fica por aqui, né, gente? Então, até mais, pessoal. Tchau, tchau. Quanto mais tchau. feito, melhor.